Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. estudio de primera de tesalonicenses capítulo 2 y nos vamos a ir un poco rápido quiero con la ayuda del señor terminar el capítulo 2 entrar al capítulo 3 a ver si lo podemos terminar antes de hacer eso rápidamente quiero repasar los los anuncios que que tuvimos el domingo les quiero recordar de que todavía tenemos los los volantes atrás para operación niño de la navidad así es que tome uno Léalo y los animo a que, a que hagan una, si es posible, dos cajitas rápido. Es un, es un capítulo hermoso, bello, pero sencillo que, que se puede uh, comprender. Y dice en el verso 1, Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, aquí Pablo está escribiendo ya con un conocimiento previo. Dice en el verso 1, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo ya sabe el fruto de, de su viaje, de su segundo viaje misionero por toda Macedonia, y sabe de que los hermanos en, en Macedonia están firmes, están fuertes, así como nuestro hermano Raúl, y siguen caminando en el Evangelio. Pero fíjense lo como dice en el verso 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, aquí vemos de que Pablo, a pesar de la gran persecución, siguió proclamando la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos esta gran persecución. ¿Recuerdan lo que le pasó cuando estaba en Filipos que empezó a, a predicar la palabra de Dios y se lo agarraron bien y, bien y bonito? A él y a Silas los metieron en el calabozo, pero antes de meterlos en, en la cárcel, les dieron unos latigazos para que durmieran, para que durmieran calientitos. Y hermanos, en esta persecución vemos de que a medianoche estaban arrodillados orando a Dios y alabando el nombre del Señor. Ahora imagínense que porque ya saben la historia de cómo los agarraban, los ponían así, los amarraban en un palo y con un latigazo de cuero les daban unos, unas buenas cuerizas. Y aún así, dice la palabra de Dios, que como dice en Santiago, dice que se gozaban en la tribulación. Y yo me imagino, se están gozando, ¿por qué? Porque están alabando al Señor. ¿Quién de aquí le dan ganas de, de alabar al Señor cuando anda triste, de, agotado, todo desanimado? A veces nos toca a veces que nos dan un tiquete por ahí por andar pasándonos las luces rojas. ¿Y, ¿Y a quién se le antoja en ese momento 
Empezó a decir, Señor, te alabo por este tiquete que me diste. Nada que no. ¿Quién hace eso? Pero en las persecuciones es cuando dice el Señor, tío, ¿qué? Gócense. Bueno, primeramente no, en ese ejemplo no, porque primeramente no se deben de andar pasando las luces rojas, pero eso es un mal, mal ejemplo. El verso 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y hermanos, ahí están unos versos tan, tan potentes. Y Pablo, una vez más, dice, porque nuestra exhortación, dice, lo que nosotros les animamos a ustedes, no fue una exhortación manipulada, es lo que está diciendo Pablo. Y para los que ya tienen tiempo en la iglesia, tenemos que entender, tal vez ya la conocen, ya han experimentado de que hay muchas personas que se paran detrás de un púlpito con intenciones no conforme a la palabra de Dios. Se paran aquí al frente con la mentalidad de no qué puedo dar yo a las ovejas, sino a qué les puedo ¿Qué les puedo sacar? ¿Cómo me dijeron el otro día que Satanás, como dijo Satanás, ya no anda detrás de la... de sabe no sé qué, pero que anda detrás de la lana. O sea, la lana, hablando de la lana, de las ovejas. Pero, y así es, hermano, muchos usan el púlpito para engañar a las ovejas, para ver qué les pueden sacar. Sí, sí, sí. Y, y, y es lo que dice Pablo, dice, dice ahí en el verso 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de qué, de impureza. Al contrario, dice, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y si seguimos, vamos a empezar en el verso 5, dice, porque nunca usamos palabras, ¿qué? Lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, tío, que yo tengo la autoridad de demandar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy apóstol. Dice, tengo autoridad como apóstol para decirles, tío, que esto y esto y esto y esto. Porque este apostolado que yo tengo no es mío, como el día de hoy mucho, vemos muchos pastores que se proclaman pastores, pero Dios nunca los llamó. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerás. Lo que ellos quieren es bajarle la lana a las ovejas. Y, pa y Pablo dice que, que primeramente su llamado fue de Dios y que él no hubo, él no andaba con palabras lisonjeras. Ahora quiero dar un... ¿Sí saben lo que significa esa palabra? Lisonjera, lisonjeras. Este, la busqué en el, diccionario, en el diccionario y es adular, halagar, prometer cosas buenas. Hermanos, yo les prometo de que Dios les va a bendecir el 100% si ustedes me dan 100 dólares. Si ustedes me dan 100 dólares, yo el, el Señor les va a regresar 10 mil dólares, les va a regresar 100. Y así hay muchas personas el día de hoy. Que, que echen para acá, que al cabo el Señor los va a bendecir. ¿Sí? Entonces, usan palabras con maña para adquirir algo que les va a aprovechar a ellos. 
Entonces, apunten esta historia, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22. Cuando lleguen a sus casas, pónganse a leerla y es interesante. Primera de Reyes 22. Y aquí esta historia habla, les voy a dar un resumen, ustedes se ponen a leerla y se van a quedar asombrados. Tenemos Primera de Reyes, capítulo 22. Ahí tenemos la historia de Israel. Y tenemos que entender que estaba Israel y Judá. Israel estaba hacia el norte, Judá era la tribu del... O sea, cuando fue dividido el reino, norte, sur, Judá era el sur. Entonces, acá van a leer ahí, que era el, el rey de Israel. Josafat era el rey de Judá. Y un día, ya les voy a dar mi versión, llega Josafat delante del rey de Israel, acá empiezan a, a cotorrear. Y tenemos que entender que Israel siempre estaba en guerra contra Siria. Entonces, acá aprovecha esta reunión que tiene con el rey de Judá, y le dice, hey tío, ¿qué? ¿por qué no metes una manita? Y nos unimos y vamos y atacamos a los sirios. Y le parece más o menos como una buena idea al rey Josafat. Y le dice, tío, ¿qué? ¿por qué no mandas llamar a tus profetas? Y a ver qué dicen ellos. Vamos a adquirir palabra de Jehová. Entonces el rey acá dice que la palabra ahí van a leer, dice que mandó llamar a sus profetas, llegaron como 400 camaradas y le empiezan a decir, hey tío, ¿qué? ¿Iremos y atacaremos a los sirios? Y no, empiezan los profetas, sí, ve, vas a ser más que vencedor y este y el otro. Y empiezan a animar al rey acá y ya está bien animado, ¿verdad? Dice, no, pues sí, ya me lo voy a apantallar. Pero vemos de que Josafat hace una pregunta. Y dice, es lo que pregunta acá, dice, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Así es que acá tiene a 400 hombres delante de él, Josafat nos está viendo y dice, no, estas son changas plataneras, estos no son profetas de, de Jehová, ¿no andará por ahí un verdadero profeta que de veras declare lo que el Señor quiere para su pueblo? ¿Y, y qué, qué contesta acá? Dice, sí, dice, ahí está el mentado Micaías, pero ese camarada siempre profetiza lo contrario de lo que yo quiero. Dice, pues a ese mándalo llamar. Entonces manda un mensajero y mandan traer al verdadero profeta de Dios, a Micaías, y dicen que el camarada llega y, y lo, lo agarra a Micaías y, y ahí van caminando y le va diciendo a este mensajero, dice, más vale que le profetices bien al, al rey acá. Dice, porque ya los 400 profetas ya le dieron buenas noticias. Pobre de ti si no le, no le profetizas lo que quiere escuchar. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es lisonjear. ¿Sí ¿Es una palabra lisonjear? Lisonjear. Estos profetas le decían al rey Acab lo que quería escuchar, aunque no era la verdad. Y a veces así estamos nosotros. Queremos que nos digan cosas que suenan bonito, que no nos van a, a lastimar, Cosas que nos tal vez aprovechan, pero lo que necesitamos es la verdad. Entonces, cuando le dice esto al mensajero, el profeta Micaías contesta eso. Dice, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y tenemos que entender de que estos profetas estaban zafados. Había un camarada que se llamaba 
ya ni me acuerdo su nombre, pero este se fue hasta los extremos y dice que se, se fabricó unos cuernos, unos cuernos y empezó, me imagino yo, ¿verdad? Empezó con los cuernos y dijo, tío, ¿qué? Rey, este, rey acá, así te vas a cuernear. A... Y empezaba y... Le, léanlo ahí. Ahí dice, dice que se fabricó unos cuernos de, de hierro y le dijo, tío, ¿qué? Así te los vas a cuernear a los, a los sirios. Y por fin llega el rey, uh, que diga, Micaías, el profeta, y él le va a decir la verdad. Y si se pone a leer, dicen que llega delante del rey y le dice, a ver, ¿qué? dame palabra de, de Jehová. Y le dice, oh, mi rey, dice, te los vas a torcer, y bien y bonito. Y luego contesta el rey, ¿tío qué? Él sabía que estaba jugando, dicen, no manches, dime la verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, le, le dijo lo que quería oír, pero él sabía que estaba jugando. Sí, te digo que pongan a leerse esa historia y es una pura... Te agarras, no puedes creer lo que estás leyendo ahí, pero ya en pocas palabras le dice el rey, que le dice el, el profeta Micaías, tío que vas a morir, vas a morir. Y el profeta que diga el rey acá, dice, ya ves, no te lo dije, Josafat, siempre me da la contraria, pero le estaba diciendo la verdad. Y él no quería, él no quería la verdad, él quería que le dijeran lo que, lo que él quería oír. Y por eso dice Pablo, en el, al final del verso 5, Yendo en el capítulo 1. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos ser vos. ¿Qué? Así, cada uno de nosotros tiene que Buscar la gloria de Dios y no la de los hombres. ¿Y cuántas veces a veces nos encontramos en situaciones donde hacemos lo contrario? Y, y esto, lo que voy a decir ahorita, lo digo, lo voy a contar y lo cuento nomás para que vean, o sea, de que todos somos imperfectos. Y este, este fin de semana salimos a, a Disneylandia. El día de ayer estamos, ayer que fue martes, sí, ayer de ayer, estamos desayunando ahí en el hotel y, y estábamos sentados y estaba atrás de nosotros un, un camarada, un señor, y tenía en su plato como tantos, yo creo que eran como unos 15, como 15 barras de pan. Y ahí estaba sentadito y empezó con la mantequilla y cada uno le ponía mantequilla. Y yo, yo lo estoy viendo y yo me decía, por ejemplo, ¿se, ¿se irá a acabar? las Él estaba solito. Y le dije a mi esposa, mira, ese señor tiene como 15 pedazos de pan. Entonces, ¿sabe qué? Dijo mi hija Jessica, le dijo a Saraí y le digo, hey, dice, yo muy, ya muy, muy santo, hey, no andes diciendo cosas de él. Hey, tienes vergüenza, no debes andar criticando, ¿verdad? 
y sí y así somos muchas veces verdad bueno más más después me aventó la cachetada a media cara y, y, y en ese momento le dije tío que porque nos habían regalado 100 dólares para ir a Disneylandia esos de Disney le dije tío que por eso ya no te voy a dar tus porque ya le había prometido que le iba a dar como 20 ya no te voy a dar nada porque andas criticando y de ratito llegó y me dije me dice papi dice por qué me vas a quitar 20 dólares porque yo dije eso cuando tú lo dijiste primero So. ¿Sí? Y, y, y a veces no la, no la damos de, de santo hasta cuando empezamos a orar, oh, hasta que nos cambia la voz. Pero dice Pablo lo siguiente en el verso 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto para vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, Pablo fue tierno, fue benigno, tal como dice ahí en el verso 7, como una madre, para las que han sido madres, saben el amor de una madre, conocen esas desveladas, conocen lo que significa ser, ser madre. Y nos da una descripción aquí la palabra de Dios de que padre, de que Pablo era, tenía ese amor de madre. Para los de Tesalónica. O sea, el amor de este, de este varón era increíble. Tener un amor por una persona que casi no conoces. Y eso solo proviene de Dios. Solamente de Dios. Y, y eso yo lo puedo, yo puedo atestificar de eso, de que a veces aquí en la iglesia ah, hay personas que pasan problemas y mi mente me está diciendo, tío, ¿qué? No aprenden, siguen en sus mismos, en sus mismos errores. Pues tío, que, que se la rifen ellos solitos. Pero por dentro, el Espíritu me dice, tío, ¿qué? Ámalos, ayúdales. Y es lo que tenemos, hermanos, de que cuando Dios te llama, Dios te imparte ese amor que tú no puedes comprender. Tienes un amor, una compasión por personas que ni conoces. Y es lo que está demostrando Pablo aquí que dice que estaba no solamente dispuesto de llevarles el evangelio, sino de morir por ellos. Increíble. Ahora, el verso 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Hermanos, Pablo no solamente fue a benigno, compasivo, sino que fue también como un carnal, un hermano, no carnal de... O sea, dice la palabra de Dios que él trabajó, cuando empiezas el libro de Hechos, ahí te dice, dice que él empezó a trabajar con Priscila y Aquila, ¿haciendo qué? Haciendo tiendas. Hay muchos que dicen, tío, que el Señor va a proveer y están bien sentadotes en su casa, con control. El que no trabaja no come. Y vemos de que Pablo 
trabajaba de día y de noche y aún tenía tiempo para predicar la palabra. ¿Sí? Amen. Verso 10. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de que de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, aquí me encanta lo que Pablo escribe en el verso 10 y nos describe su conducta. Y dice que qué? Que anduvo en santidad, en justicia e irreprensiblemente. Ahora, lo que Pablo vivió, les está exhortando a que ellos vivan de igual manera. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver esa lista. Ok, yo estoy caminando en santidad. Estoy viviendo una vida justa. Estoy viviendo una vida irre irreprensible. Donde, si por ahí, un ejemplo. Si alguien llegara al trabajo... De, de nuestra hermana Betty. Betty, ¿qué? ¿Me puedes dar un, una descripción de cómo es la conducta, el carácter de la hermana Betty? ¿Qué dirían? No, pues pierde la calma muy rápido, es bien enojona, no, no se gana su salario. O sería, no, es una gran sierva que siempre termina su trabajo y se va y les ayuda a las demás, nunca llega tarde, merece un salario más de lo que le están pagando, es amable, paciente, es muy paciente. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos describirían personas de afuera? Y aquí Pablo se está describiendo. Pablo era santo, era justo y era, en otras palabras, era perfecto. Y muchos dicen, no, pues Pablo era bien arrogante. Esa era la vida que vivía Pablo. Ahora, mi trabajo a mí, como pastor, es de exhortar a cada uno de vivir ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque es lo que demanda Dios. Entonces, yo no me voy a parar aquí enfrente y voy a decir, ok, vivan sus vidas como quieran. Al fin y al cabo, ¿a quién quieren agradar? No. Yo les voy a decir que la palabra de Dios demanda de que ustedes vivan una vida santa, una vida de integridad, de pureza, irreprensible. Ahora ya están ustedes si la quieren vivir. Ustedes van a tener que dar cuenta por sí mismos. Por eso decimos aquí en la, en la iglesia, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. No solamente es de leer... La Biblia, no, pues tío, que ya me sé este libro de memoria, y este, y ¿lo estás poniendo en práctica? Porque vemos personas que se saben verso tras verso, pero su caminar es un caminar torcido, que da un testimonio totalmente 
contrario a lo que es un caminar cristiano. Entonces Pablo nos exhorta, tío, que vivan este tipo de vida. ¿Por qué? Porque yo la estoy viviendo. Y al que yo imito, la vivió. ¿Y quién era ese? El Señor Jesucristo. Pablo continúa y dice en el verso 13, por lo cual también nosotros sin por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora hermanos, hay una gran simil similitud entre esto, que es que la palabra, la Biblia, y la palabra viva que viene siendo el Señor Jesucristo. Ahora, ambos son verdad. La palabra, la Biblia es verdad. El Señor Jesucristo es verdad. Le voy a leer unos versos. Y dice el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Así es que Jesús se proclamó a sí mismo como la verdad. En, más adelante, en el capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es que la palabra de Dios es verdad, el Señor Jesucristo es verdad. Ambos son luz. San Juan capítulo 8, verso 12, dice... Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Salmo 119, este me lo sé porque siempre lo andan cantando los, los cantos de los niños. Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué? A mi camino. Así es que el Señor Jesucristo se proclamó como la luz del mundo y la palabra de Dios se proclama como la luz. Y por último, ambos son pan. ¿Quién tiene hambre? Ya, Merito. Pero por mientras, ahorita, le estamos dando la palabra de Dios. San Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Mateo 4, 4, él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que la palabra es pan de vida y el Señor Jesucristo, de igual manera, es el pan de vida. Así es que tenemos que llenarnos, nos tenemos que saciar de ambos. Yo no sé a cuántos les han, preguntando, les han preguntado, a mí cada rato me preguntan, hey tío, ¿qué? Ustedes los cristianos, ¿Qué hacen después de que terminan de leer la Biblia? Piensan que es un libro regular, normalmente leemos un libro, lo terminamos, y lo ponemos en el librero o lo regalamos. Piensan de que los del mundo no tienen esa, uh, ese conocimiento que da el Espíritu Santo. Y si, a mí siempre me preguntan, hey, siempre andas leyendo la palabra, ¿qué haces? ¿Ya la leíste una vez? Sí, ¿por qué la sigues leyendo? Y yo escribí esto, hermanos. La palabra de Dios es vuestra verdad. Nuestra luz, ¿y qué? Nuestro pan diario. 
si leemos la palabra de Dios, andare, si no leemos la palabra de Dios, andaremos en qué? En mentira, oscuridad y hambrientos de hambre. Y, y me gusta el ejemplo que daba el pastor José. Dice que hay muchos cristianos que nunca leen la palabra de Dios y los ves por fuera y están así como nuestro hermano. Pero por dentro decía que su espíritu estaba como las fotos que enseñan en la tele de todos los, uh, los niños en África que ven su piel, está pegada a su esqueleto. Y es lo que pasa, hermanos, cuando no leemos la palabra de Dios. Nuestro espíritu está débil, está hambriento y tenemos que alimentarlo de, ¿de, qué? de la palabra de Dios. Sí. Hermanos, vamos a, vamos a continuar con el verso 14. Y dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores del, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, aquí vemos de que Pablo compara la iglesia de Tesalónica con la iglesia de Judea. Ahora, ¿cuál es esta comparación? De que ambas estaban bajo gran persecución y siempre se nos olvida hermanos esta iglesia tal como la de Efesios la de Corinto eran muy similar al día de hoy y a veces nos no, no, no ponemos en comparación de que tal como en aquellos tiempos el día de hoy hay mucha tentación vemos de que el día de hoy hay mucha inmoralidad la, la cultura del día de hoy dice tío que está bien si tienes relaciones antes de casarte Está bien si tienes relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. Para ellos era normal entrar a una iglesia, un templo, y, y adorar con una prostituta. ¿Por qué? Porque esa era la cultura de ese día. Entonces Pablo les está escribiendo y dice, ok, por eso vemos ese estándar tan alto que Pablo les está poniendo. Porque él sabía el tipo de vidas que vivían ahí, la cultura. Y sabía de que para ellos era normal entrar, es decir, a este templo, entrar a un cuarto, tener relaciones con una mujer, irte, regresar a mediodía, tío, que vengo a adorar, vente para acá, escoges a tu, a tu mujer, te vas, adoras. Y ese era el, el tipo de, de adoración que ellos hacían. Y lo miraban como algo normal, algo así como ustedes, y, y yo vengo, venimos aquí a la iglesia y alabamos al Señor, aprendemos de la palabra, lo vemos normal, nos gloriamos en eso, nos gozamos en eso. De igual manera, 
no era para ellos. Aunque me imagino yo de que la conciencia, el Espíritu Santo, les redarguía. Mas sin embargo, eso es lo que está combatiendo Pablo. Le dice, ok, ustedes tienen que vivir de esta manera, no como los gentiles. Entonces era la lucha de estos cristianos. Así como nosotros tenemos luchas el día de hoy, ellos tienen o tenían sus luchas y Pablo los está exhortando a que dejen ese estilo de vida. Ahora, Pablo continúa y cierra el capítulo, el capítulo 2 con estas palabras. Y dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, como vimos la semana pasada, Pablo padeció dolor cuando re recibió esos latigazos. Más adelante vemos de que se lo agarraron a pedradas. ¿A quién le, le ha tocado de chiquillo que una piedra extraviada que si me corto el, el pelo a rapa van a ver puras cicatrices? Conozco lo que es una... Pero estás hablando de piedras chiquitas, imagínate en ese tiempo que agarraban ladrillos o que okay, ahí te voy y así, y así se agarraban a Pablo, una vez lo agarraron y se la dejaron ir bien y bonito y lo miraron ahí y dicen, pues ya está muerto y se levantó Pablo y se la que sigue hermanos, este es el estilo de vida que vivió Pablo una vida de dolor de angustia, de desánimo, de temor, como vimos en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué soportó ese... por amor al inconverso? Y es algo que tenemos que meternos en nuestra mente, hermanos, de que, y a veces jugamos con esto, no, no, lo, no lo comprendemos, pero cada persona que, que no conoce al Señor va rumbo al infierno. Y eso era algo real en la vida de Pablo. Eso era algo real. Y en, en uno de sus libros que escribió dice, yo estoy dispuesto a ser enviado al, in, al infierno con tal de que mis hermanos, los judíos, lleguen al conocimiento de la palabra. ¿Quién de aquí, ver, ¿quién de aquí estaría dispuesto? ¿Quién diría esta noche, tío, que yo estoy dispuesto ahorita a ir al infierno con tal de que mi madre, mi padre, todos mis hermanos, mis tíos, lleguen al conocimiento del Señor? Ah, poco sí, bro. Yo no. No. Y ya sé lo que me espera ahí arriba. Y sé lo que está ahí abajo, yo no. Hermano, usted tiene el, el amor que tenía Pablo. Lástima que no lo puede, no puede entregar su vida. Pero ese es el amor que tenía Pablo. ¿Y cómo dice aquí? Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona, de que me gloríe. 
no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y vemos de que Pablo siempre está hablando de la venida del Señor. Y esto va a llegar a, a su fin cuando lleguemos al capítulo 4, donde vamos a ver sobre el, el arrebatamiento. Ya lo que estamos esperando, que suene esa trompeta, donde, ¿cómo se, se irá a sentir? ¿Ya? Que el Señor nos lleve en un abrir y cerrar de ojos. Y de eso es lo que Pablo sigue hablando. Estamos esperando que suene esa trompeta. Y esa trompeta está por sonar. Tan siquiera está más cerca el día de hoy que, lo estuvo, que, que cuando lo estuvo, cuando Pablo estaba aquí, porque ya han pasado más de dos mil años. Pero lo importante es de que tengamos ese corazón que tenía Pablo por los perdidos. En Lucas capítulo 15, verso 7 dice... Vamos a leerla. Lucas capítulo 15, verso 7. Y aquí está hablando el Señor Jesús y está hablando sobre el gozo que hay. Sobre una, una alma que se arrepiente. Y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces tenemos que llegar a ese, a ese punto en nuestra vida donde tío que cada persona que ves es un alma perdida. ¿Y, y, y qué puedo hacer para, para hablarles de ese amor de Cristo? Amén. Pablo continúa y dice en el verso 1, déjenme llegar ahí, y dice... Capítulo 3, verso 1, dice Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os prediciamos que íbamos a, pesar, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y aquí, una vez más, tenemos un repaso de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que Pablo empezó en Filipos, lo metieron a la cárcel, tuvo que huir, llegó a Tesalónica. Estando allí, se la amontonaron, tuvo que salir, se fue a Berea. Los de Berea lo aceptaron mejor. Sin embargo, se levantaron contra él. Salió de allí. Dice la palabra de Dios que él se fue solo dejó a Timoteo y a Silas y él se fue ¿a dónde? a Atenas y recuerden que llegó a Atenas y miró toda la idolatría que tenían ahí y no lo pudo creer y los hermanos que lo dejaron en Atenas lo regresó con un mensaje tío que cuando lleguen nuevamente a Berea mándenme a Timoteo 
y así las. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a parar aquí, hermanos. Así empezamos a fresquecitos para la semana entrante. ¿Por qué no, por qué no oramos y nos despedimos con un canto? Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.